0: Bonjour à tous et bienvenue pour notre étude du mardi de Yom Shlishi. Et voilà, et le Yom Shlishi, on étudie ensemble la Mishnah de Pirke. La 6 et la 7 qui étaient évidemment reliées et donc dans certaines éditions, on avait dit que c'était la même Mishnah d'ailleurs. Autant vous dire que ça va être du lourd. Alors attention, Rabban Yohanan Ben Zakai Kibel, Mi Et là, il faut tout de suite se poser la question. Qui est Rabban Yohanan ben Zakai Rabban Yohanan ben Zakai Mais qu'est-ce qu'il fait dans l'histoire Je veux dire par là qu'il a reçu de Hillel Veshamaï Aval, le problème de Rabban Yohanan ben Zakai, c'est qu'il va être tout simplement, comment vous dire, il va être euh, un, une pièce rapportée. Je m'explique histoire de ne pas commencer à, à, à dire un peu n'importe quoi. Rabban Yohanan ben Zakaï ne fait pas partie de la dynastie de David. Il ne va pas faire partie, il n'est pas le fils de Hillel, c'est Shimon. Après Shimon, il y a Rabban Gamliel, et ensuite Rabban Shimon ben Gamliel, et ensuite Rabban Gamliel Hachény. Eh bien, c'est entre Rabban Shimon ben Gamliel et Rabban Gamliel Hachény que Rabban Yohanan Ben Zakaï va devenir Nessi à sanedrin Pourquoi Pourquoi est-ce que tout d'un coup on met un mec au milieu de la transmission Certes, il était l'élève de Hillel et Shamaï, pas de problème, comme Shimon et Rabban Gamliel. Mais le problème, c'est que eh bien, Rabban Shimon Ben Gamliel, lorsqu'il devient Nessi à eh bien, c'est le moment de la guerre contre les Romains et il va se faire tuer dans le Mérè d'Agadol, dans la grande révolte contre les Romains. Son fils, n'est pas encore apte à prendre la Nessiout, et donc, entre temps, eh bien, ce sera Rabban Yohanan Ben Zakai qui va être le patron du peuple juif. Et autant vous dire que Rabban Yohanan Ben Zakai est un personnage atypique, est un personnage extraordinaire. Rabban Yohanan ben, ben Zakai, est l'inventeur du judaïsme. Oui, oui, vous m'avez bien entendu. L'inventeur du judaïsme. C'est lui, Rabban Yochan Ben Zakai, qui va tout simplement devoir constituer une religion à l'époque où la nation s'est effondrée. Rabban Yochan Ben Zakai, d'ailleurs, c'est un petit peu, un petit peu de chez moi, hein J'habite au croisement des rues. Rabban Yochan Ben Zakai et Rabbi El Azhar Amodei. Donc c'est un petit peu chez moi. Rabban Yochan Ben Zakai, eh bien, vit l'époque de la destruction du bet Il vit l'époque de la destruction du bet et à ce moment-là, eh bien, il comprend en réel politique qu'il n'y a absolument aucune chance face aux Romains. Que faire à ce moment-là puisqu'il n'y a aucune chance face aux Romains eh Ce n'est pas très compliqué, on va prendre une décision. Alors le Talmud nous raconte l'histoire, il nous raconte Rabbi Khomei Zakaï va se faire passer pour mort, pour que, parce qu'il y a le siège de Jérusalem, rien ne sort à part les gens qu'on doit être enterrés à l'extérieur de la ville. Donc, se fait passer pour mort, on le met dans un, dans une boîte, et ces deux élèves, Rabbi et Ochoa, eh bien, vont le sortir de la ville, et lorsqu'il sort de la ville, il arrive devant Aspasianus Vespasien, qui à ce moment-là est le général envoyé pour calmer Jérusalem et la détruire, eh bien, il arrive devant lui à ce moment-là, il sort, comme par miracle, de son cercueil, ça fait évidemment wow, devant les Romains, et il dit à Vespasien, tu es César. À ce moment-là, Vespasien, il dit, bon, de quoi tu parles Il y a un César à Rome. Au même moment, arrive un envoyé de Rome qui lui dit, César est mort, vive César, tu as été nommé César au Sénat de Rome. Ouh, incroyable Incroyable, Naron. Tellement incroyable que César, Vespasien, lui dit, écoute, tu m'as fait kiffer, donc demande-moi ce que tu veux, je te donne. Et à ce moment-là, Rabbi -Zakai, il va demander trois choses. Il demande un médecin pour Rabbi Tzadok, car depuis 40 ans, il jeûne pour l'avenir la, de Jérusalem. Il demande, ne détruis pas la dynastie de David, qu'on ait toujours un espoir. Et, Ten li et donne-moi la ville de Yavne et tous les Chachamim que j'ai réunis là-bas, ne la détruis pas. En d'autres termes, laisse à la Torah la possibilité de continuer. Il n'a pas demandé Jérusalem. Il n'a pas demandé Jérusalem, semble-t-il, il comprenait que ça, ça ne, pas, ça ne lui aurait pas été accepté. À au niveau historique, il a totalement raison, ça ne lui aurait pas été accepté. Rabbi Akiva, qui à ce moment-là est encore jeune, Rabbi Akiva, jeune, il a 70 ans à ce moment-là, il n'est pas encore le Rabbi Akiva qu'on connaîtra plus tard, il est très très critique sur Rabbi Yohan ben Metzakai. Mais l'histoire va donner raison à Rabbi Yohan ben Metzakai, à tel point qu'à la fin de sa vie, eh bien, on nous raconte dans le Talmud que lorsqu'il voit sa vie s'arrêter, Rabbi Raman Zakai est avec tous ses élèves et il pleure. Ses élèves, demandent pourquoi tu pleures Et il répond Deux chemins sont devant moi, Ganeden et Gehina, mais je ne sais pas vers lequel on m'emmène. Tous les élèves sont en stress. Il dit Quoi Si toi, tu ne sais pas vers où on t'emmène, mais et nous, et nous, on n'y arrivera jamais. Il dit Non, mais parce qu'il y a une chose qui, depuis des années, me, me... une épée de Damoclès, là, je ne sais pas comment la gérer c'est est-ce que j'ai bien fait de ne pas me battre pour Jérusalem ou pas et au moment de sa mort, il dit « le Préparez une chaise car le roi de Judée est mort il y a 700 ans. Viens me chercher, je vais être son voisin de palier au Gan Eden. » Le roi de était dans la même situation que Rabban Yocham Ben-Zakai. Lui aussi était assiégé par Sancheriv, le roi de la Assyrie, mais lui a décidé de ne pas, de, de ne pas abandonner Jérusalem. Le fait que les deux soient assis à côté alors qu'ils ont agi diamétralement opposément l'un l'autre montre que Riskiao avait raison à son époque car c'était une époque de construction et il fallait ne rien lâcher. Rabban Rahman Zakai a raison à son époque car il comprend que c'est une époque de destruction et qu'il faut eh bien tout simplement sauver ce qu'il y a à sauver. Alors, Basader, on a compris, Rabban Rahman Zakai, une fois que Jérusalem est détruite, que le Betamikdash est détruit. Il faut repenser le judaïsme. Jusqu'à présent, le judaïsme était complètement centralisé autour du Beth Amigdash, autour de Jérusalem. En d'autres termes, il n'y avait pas de judaïsme, il y avait Torah. Il faut maintenant, eh bien, remasteriser, si vous voulez, notre rapport à Dieu avec une relation de souvenir. C'est ça le judaïsme. Le souvenir d'une véritable rencontre qui, pour l'instant, ne peut pas avoir lieu. Comment faire en sorte de ne rien oublier pour que le jour, vienne, le jour venu, eh bien la, la rencontre puisse de nouveau avoir lieu. Donc ça, c'est Rabban Yohanan ben Zakkai. Ou Kibel Mihilel Veshamay. Ou Omer Et voilà ce qu'il nous dit. Et il parle directement au Talmudé Chachamim Il dit, Torah Arbe, Al Torah Ki Si tu as étudié beaucoup de Torah." « N'en tire aucun crédit, car c'est pour cela que tu as été créé. » Mais qu'est-ce que ça veut dire D'abord, il faut faire attention. Rabbi el zakai ne dit pas « Im l'amad ta Torah al-tarzik la tzmecha » On dit Im tora, « Im l'amad ta Torah arbe » Pourquoi est-ce qu'il met arbe Parce que l'ilmot Torah, Rabotai, c'est pas, hein, pas Rabbi el zakai qui doit étudier la Torah, c'est pas les Chachamim, c'est tout le monde. Tout le monde a une mitzvah de la Torah. Donc, il n'y a même pas de débat de l'Arzik Tova, l'Atmecha. Tu n'as pas le choix. C'est une mitzvah d'étudier la Torah. Celui qui n'étudie pas la Torah, les amis, ou Avarian. On est obligé d'étudier la Torah. Par contre, on n'est pas obligé de l'étudier Arbe. Alors évidemment, Arbe, c'est une valeur totalement subjective. Parce que le Arbe de l'un n'est pas le Arbe de l'autre. Mais c'est exactement de ça qu'on parle. Il n'y de Torah Arbe en fonction de ce que toi tu es capable car si tu as été capable d'étudier la Torah Arbe semble-t-il que tu es ben, quelqu'un qui a les capacités pour étudier la Torah Arbe alors on dirait aujourd'hui tout le monde n'a pas le même QI tout le monde n'a pas le même, la même capacité intellectuelle à rester assis à étudier la Torah mais on ne parle pas seulement ici de biologie on parle au niveau nishmati au niveau de l'âme il semblerait que si tu es capable d'étudier Torah Arbe, hein, c'est parce que tu as une âme de quelqu'un qui est censé étudier Torah Arbe. Donc, c est, c est, c est, oui, tu as fait des efforts, mais tu n'aurais pas été capable de les faire si tu n'avais pas été censé les faire. Et donc, une fois qu'on a dit cela, eh bien, tu dois toujours être en recherche de est-ce que j'ai maximisé mon potentiel ou pas. C'est directement un enseignement vers l'état Midech qui lui dit ne vous laissez jamais « Ne vous arrêtez jamais ». Et pourquoi on a cette introduction Eh bien, parce qu'on nous dit « al Hayu les ben Il avait cinq élèves. Et là, c'est bizarre. Parce qu'on n'a jamais comptabilisé autant d'élèves par maître. D'habitude, c'est les Zougottes qui ont enseigné à un autre Zoug. C'est-à-dire, un couple a enseigné un autre couple. « Shmaïa va Aftalion, vous enseigner à alors, qu'est-ce que ça veut dire ici qu'on a cinq élèves Non, comprenez-moi bien. Bah, Barou, Lachem, que Shmaïa et Eftalion, ils n'avaient pas que deux élèves. Ils n'avaient pas que Hilel et Shamaï, ils avaient des milliers d'élèves. Mais les deux par lesquels la transmission est passée, c'était Hilel et Shamaï. Donc, tous ont eu plein d'élèves, au moins cinq. Mais d'habitude, on fait passer la transmission par un couple d'élèves. Là, on a besoin de cinq. Lama. Pourquoi on a besoin de cinq élèves c'est bizarre cette histoire. Non, ce n'est pas bizarre. Rabbi Ben-Zakai, on a dit, vient de mettre, va mettre au monde le judaïsme. Il doit donc recréer les piliers du peuple juif. Le peuple juif, c'est Abraham, Isaac Ve Yaakov, Moshe Aaron qui donne la Torah ensemble, Ve David. David ou Shlomo qui amène la dimension de Malchut qui avait commencé par Yosef. C'est pour ça qu'on a ou Yosef et David, ou David ou Shlomo. La notion de Malchut. Voilà les cinq piliers. Abraham et Torah ve Malchut. Et donc, nous avons besoin de cinq élèves qui vont chacun d'entre eux prendre l'une de ces midotes. Qui sont ces cinq élèves Eh bien, on nous dit, « Ve Rabbi Elézer Ben-Orkenos, Verabi Yoshua Ben-Hanania, Verabi Yosea Kohen, Verabi Shimon Ben-Etanel, Verabi El-Azar Ben-Arach. Voilà les cinq élèves de Rabbi el han ben Mais qui sont-ils? Verouaya Mone Shifram. Rabbi el han ben a été capable de mettre le doigt sur ce qui était fondamental chez chacun des cinq. Quelle était la particularité de l'âme de ces cinq-là? Rabbi Elézer Ben-Orkenos. Rabbi Elézer Ben-Orkenos, qui sait? C'est Rabbi Eliezer Agadol. Rabbi Eliezer ben Orkenos, on nous raconte sur lui plusieurs histoires dans le Talmud. On va nous raconter par exemple que quand il était jeune, il n'était pas un Talmud Racham, il n'étudiait pas la Torah. Il travaillait dans les champs avec son père, Okenos, qui était un très riche de la région de Jérusalem. Et à chaque fois que son fils travaillait dans les champs, il pleurait. Il était mort de larmes, mort de chagrin. Et à chaque fois, son père, Okenos, le faisait changer de travail. Il dit peut-être que c'est ça qui lui fait mal, peut-être qu'il va changer un autre. Jusqu'à ce qu'un jour, il lui demande Mais, mais enfin, Eliezer, qu'est-ce que tu veux après tu pleures tellement. Et là, Eliezer Ben Kenos lui répond, mais j'ai envie d'étudier la Torah. <rire> Son père lui dit, mais enfin, hé, oh, tu as 28 ans, c'est trop tard. Donc marie-toi, fais des enfants et tu les enverras à étudier la Torah. À ce moment-là, Eliezer ben Kenos s'enfuit. Il va à Jérusalem et il va devenir l'élève de Rabbi ben Zakai Et va devenir Rabbi Eliezer ben En d'autres termes, Rabbi Eliezer Ben Kenos et ce qu'on pourrait appeler un Baal Tshuva, si on veut. C'est-à-dire qu'il a pris la Torah en cours de route, sauf qu'une fois qu'il l'a pris, eh bien il comprend que maintenant il s'intègre dans une tradition, il ne veut perdre aucune miette de cette tradition. On nous dira d'ailleurs dans le piquet de Rabbi Eliezer, que Rabbi Eliezer l'éolam lo'amar shum davar shelo shaman ipirabo. Il n'a jamais rien dit qu'il n'avait pas entendu de son maître Rabbi Eliezer Benzakai. L'histoire raconte encore une fois que qu'un jour, Oukanos, le père, bien plus tard, il était déjà venu, Rabi, Rabi Eliezer, un jour, Oukanos arrive à Jérusalem. Il arrive à Jérusalem, il vient euh, passer quelques nuits chez Rabbi Yocham Menzakai, Lui est un des plus riches de Jérusalem, de la région. Rabbi Yocham Zakai est le nassis à Sanhedrin Et à ce moment-là, en son honneur, Rabbi Yocham fait en l'honneur Eliezer un, de Horkenus de fait un grand michté, un grand repas. Et il demande à Rabbi Eliezer que son père ne reconnaît pas, grande barbe et tout, il dit, Drosh Et à ce moment-là, <rire> Rabbi Eliezer dit, mais enfin Rabbi, tout ce que je sais c'est de toi Et là, Rabbi Eliezer dit, Becholzot, Drosh Et il parle et il nous dit, le Talmud, de Rabbi Eliezer, que ce qu'il a dit, aucune oreille ne les avait jamais entendus. En d'autres termes, même les oreilles de son maître, rabbin Raman Zakai, il n'avait jamais entendu ça. Pourtant, tout ce qu'il a, tout ce qu'il sait, Rabbi Elézer, ça vient de lui. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, ça veut dire que l'élève et en vérité le Talmud n'est autre que le Meyaled du rave. Comprenez bien. Le mot Talmud, en hébreu, ce sont les mêmes lettres que le mot Meyaled. En d'autres termes, le Talmud est celui qui fait naître son rabbin. Comment Eh bien, simplement parce que ce que le Rav a enseigné, le Talmud a reçu, et il va le comprendre d'une certaine façon, et lorsqu'il va le dire, eh bien, le Rav va se rendre compte tout d'un coup, ah ben, ah ben oui, c'est ça que je disais, incroyable. C'est exactement ce qui s'est passé avec le Ravanazir et le Cook. Rav le Ravanazir est l'élève du Ravkouk, et c'est lui qui va mettre en ordre et en mettre en place et imprimer Orota Kodesh, le livre du Cook. Lorsqu'il le lit pour la première fois, hein, eh bien, le Cook dit à son élève, à Ravanazir, en voyant ce que tu as écrit, je comprends ce que j'ai dit. C'est grâce à toi, mon talimide. Donc, Rabbi Eliezer ben Orkanus, il est bord soud chez Eino Abed Tipa. C'est quoi bor soud chez Eino Abed Tipa C'est un puits qui est soudé, c'est-à-dire collé avec ce revêtement qui fait qu'aucune goutte d'eau ne va rentrer dans le, dans le sol. C'est-à-dire que c'est un puits de connaissance. Il a reçu toutes les traditions et il les garde. Et il n'y a rien qui va bouger. Zé Rabbi Eliezer ben Urkenus. D'un autre côté, nous avons Rabbi Yehoshua ben Hanania. Rabbi Yehoshua ben Hanania, alors lui, on nous dit « Hachre yeladeto »« Bienheureuse soit celle qu'il a mis au monde »« Lama »« Mazé asipou azé. Eh bien, on nous raconte tout simplement euh, « Autant bon, voilà. euh, Rabbi et Yoshua ben Hanania, sa mère, alors qu'elle n'était qu'enceinte de lui, eh bien, elle se baladait de bête à Midrash en bête à Midrash pour que son ventre entende des dix Torah. Et lorsqu'il est né, eh bien, elle le trimbalait dans la poussette de bête à Midrash en bête à Midrash. Le Yerushalmi, ne dit pas bête Midrash, et la bête Mikdash C'est-à-dire qu'elle l'a au bête à et au bête Midrash alors qu'il était tout bébé. À quoi ça sert À quoi ça sert ben, ça ne sert pas à ce que toi, ton esprit, apprenne. Ça sert à ce que ta nechama baigne dans la bonne ambiance. En d'autres termes, Rabbi Joshua ben Hanania, lui, il a reçu la Torah, mais pas en... Me... Mais il a reçu la Torah, hein, mais pas à la force de ses actions. Rabbi Eliezer, lui, c'est à la force de son étude. Après 28 ans où il n'a rien fait, il étudie, il étudie, il étudie. On va dire que Rabbi Joshua ben Hanania, c'est à la force de sa Ségoula. C'est sa Neshama qui est baignée de Torah. Alors Évidemment qu'il a également étudié tout ça, mais la grandeur de Rabbi Hoshua, c'est qu'il dévoile la qualité intrinsèque du peuple juif, cette Neshama qui nous est directement reliée à Dieu. En d'autres termes, si on voulait utiliser les langues, le langage du Rav Kuk, on dirait que Rabbi Eliezer il est Miprinat en fonction des actions que je fais, il est relié à Dieu, alors que Rabbi Oshua ben Hanania est en mode Ségoula, c'est ma Neshama qui est reliée à Dieu. Rabbi aussi à Cohen, lui, il est chassid. Mais c'est chassid. Chassid, c'est celui qui fait plus que midat adin. C'est-à-dire qu'il y a ce qui est obligé, et lui va faire en plus. Lifnim mishurat adin. Mais lifnim mishurat adin. Chassid, c'est celui qui fait plus que ce qu'on lui a demandé de faire. Parce qu'en fait, on lui a demandé d'être ou comme l'un ou comme l'autre. Je veux que vous compreniez de quoi je parle. Il y a deux grandes midotes qui sont les midotes du peuple juif. Din, ve chesed. Chesed, Dieu va dire à Abraham, enfin Dieu nous dit à nous, qu'il ne veut pas cacher à Abraham ce qu'il va faire à ce dom, car le but, le rôle de la famille d'Abraham, c'est les et banav et la asot, tzedaka ou Donc tzedaka, c'est chesed, mishpat, c'est din. Nous devons être imprégnés de ces deux midotes. Le problème, c'est que ce sont deux midotes qui se contredisent. Et donc on a besoin de la Midaem tseït, celui qui fait le lien entre les deux. Celui qui fait le lien entre les deux, c'est celui qui est chassid. Parce qu'il y a le din de ce qu'il faut faire. Et il y a moi, j'en fais un peu plus. C'est Chesed en plus. Je fais le din, mais je fais aussi le Chesed. C'est l'union des deux. Avraham, ou Kulo Chesed. Itzrak, il est Kulo-din. Qu'est-ce que ça veut dire? Si Avraham est Kulokesed sera il est Kulodin. Comment Abraham est Kulohesed Eh bien, Avraham se révolte contre son père. Il se révolte contre son père, ce qui lui permet, eh bien maintenant, d'acquérir la dimension qui est celle que Kadosh Baruch Hu veut lui donner. Ou Borsoud, sheino abed Tipa, Avraham. C'est-à-dire, eh bien, Avraham, il a été obligé à un moment donné de quitter la maison de son père, pour rentrer dans la Torah, comme Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer est donc Miprinat Avraham. Alors que Yitzhak, lui, il est midatadine. C'est quoi Midatadin C'est d'être fidèle à son père. C'est Midatadin, fidèle à mon père. Mais donc je suis complètement inverse de mon père. Mon père était non fidèle à son père, et pour moi, faire Midatadin, il faut que je sois fidèle à mon père. En d'autres termes, Rabbi Yehoshua ben Hanania, il est miprinat itzrak avinu. Et il nous fallait quelqu'un qui fasse la jonction entre les deux. Rabbi Akohen, chassid, avinu. Vous comprenez donc, on a dit que Rabbi Abraham Zaka est en train de remasteriser le judaïsme. Et donc, il doit avoir parmi ses trois élèves ceux qui sont les trois premiers piliers. Avraham itzrak, et yaakov, en la personne de Rabbi Eliezer, Rabbi Joshua et Rabbi Yosseh. Après Rabbi Yosef Akohen, on dit Rabbi Shimon Ben Netanel, Yerechet il a la crainte de la faute, c'est qu'il comprend qu'il y a une faute, pour comprendre qu'il y a une faute, il faut savoir qu'il y a des mitzvot, donc il y a des choses à faire, et des choses à ne pas faire, c'est-à-dire que pour être Yérekhet, il faut être passé par la Torah, sinon tu ne sais pas, en d'autres termes, Rabbi Shimon ben Netanel, est Miprinat, celui qui nous donne la Torah, qui nous apprend à être Yérekhet, il est Miprinat Moshe Rabbeinu, et puis enfin, Rabbi Lazar ben Arach, il est que maayana Mitgaber. C'est une source qui se renouvelle constamment. misé David. La David. Et bien tout simplement parce que Moshe nous a donné la Torah, Torah, en fait, qui viennent de Kadosh Et Moshe n'a fait que les transmettre. David répond au Chamisha Torah et écrit qui sont la réponse au Chamisha Torah. Donc, David, il est Mitgaber. Mitgaber, c'est-à-dire qu'on m'a donné quelque chose. Je ne vais pas simplement l'intégrer, je réponds. Et donc, Rabbi Elazar Ben Arach et Miprinat David. Si on voulait aller plus loin, on dirait également que ces cinq sont Miprinat Nefesh, Rouach, Neshama, Chaya, Verida. Ve Mais bon, on va essayer de ne pas trop compliquer les choses. « Vira Ben maintenant que tu sais qui sont mes élèves, alors où en Mer. Omer ?» Im yu'kol chachme Yisrael be kaf ve Rabbi ben Okenus be kaf machiya et kulan. C'est à dire si tu mets tous les rabbins d'un côté, Rabbi Eliezer ben Okenus de l'autre, c'est à dire celui qui a toutes les traditions et qui en perd pas une, ça fait pencher la balance dans son, dans son, de son côté. Abba Shaoul Omer, nan 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 nan, Abba Shaoul Omer im yu'kol chachme Yisrael be kaf ve Rabbi Eliezer ben Okenus im ma'em ve Rabbi Eliezer ben Arach. Si tu mets tout le monde d'un côté, la balance pense dans son côté. Donc en fait, la marlokette, c'est quoi C'est ce qu'il vaut mieux être ce qu'on appelle Sinaï ou Oker Arim C'est un débat dans le Talmud. Est-ce qu'il vaut mieux être Sinaï ou Oker Arim Il y avait des Chachamim qui étaient appelés méprinat Sinaï. C'est-à-dire quoi Sinaï Ils avaient les masorot depuis Sinaï. C'est-à-dire qu'ils avaient toutes les traditions, ils connaissaient de plein, 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 plein d'infos par cœur. Oker Arim, ils avaient moins les informations, mais ils avaient tellement une tête qui était capable de bien étudier et de bien dévoiler les choses, qu'ils prenaient deux montagnes et les brisaient ensemble pour en sortir les graviers. En fait, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'ils étaient capables par leur cerveau et leur étude de retrouver les traditions qu'ils n'avaient pas eues à la base. Donc la question est de savoir qu'est-ce qui est mieux, Sinaï ou Ker Harim. Eh bien, Ramacham Mazakai dit Sinaï, Abba Shaul dit Oker Harim. Est-ce que c'est mieux d'être un soude qui a toutes les traditions qui n'en perd pas une miette ou d'être celui qui est constamment en Khidouche Mais en vérité, pour que tu puisses être au Kerarim de quelque chose de vrai, eh bien, il faut que tu sois d'abord Sinai. En d'autres termes, Rabbi Yochanan Ben Zakai a cinq élèves, mais parmi ces cinq élèves, son élève, ça restera quand même et toujours Rabbi Eliezer Ben Orgenos a bientôt les amis